0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Und ich habe heute zu Gast zum zweiten Mal, muss ich sagen, Stefanie Voss.
1: Ja, hallo Christian, schön, dass ich hier sein darf.
0: Stefanie ist Keynote Speaker. Leadership und Teamcoach und sie ist Weltumseglerin. Da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen, was das damit zu tun hat. Und ihre Themen, finde ich, unglaublich spannend, auch aus der Unternehmenskulturperspektive, nämlich Leadership. Okay, mache ich einen Haken dran. Aber mhm. was ganz spannend ist, ist Wagemut und Diversity. Ja, ja. Und gerade in dieser, in dieser Dreierkonstellation finde ich das ähm, ungeheuer interessant und spannend. Danke Ja, ich hoffe,
1: dass ich ein bisschen was Spannendes erzählen kann heute.
0: Interessanterweise ne, haben wir das letzte Mal gesprochen, exakt am gleichen Datum habe ich geguckt. Das war auch der 11.06. Ja.
1: Echt? Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du, äh, da, okay. Ja, wenn das nicht ein Zeichen ist.
0: Wenn das nicht ein Zeichen ist. Ne? Ähm, vor einem Jahr waren wir mitten in Corona. Jetzt sind wir im Grunde gefühlt immer noch mitten in Corona, auch wenn es gerade so ein bisschen rausgeht. Wie geht es dir heute nach einem Jahr?
1: Also, ähm, grundsätzlich geht es mir gut. Und an dem grundsätzlich geht es mir, erkennst sodass dass da vielleicht noch was kommt. Ich würde mal sagen, das letzte Jahr war wirklich eine absolute Achterbahnfahrt. Mhm. Ähm, rückblickend ist es ja immer schön, ne? lässt sich das so schön verpacken in dem Satz, ich habe wirklich viel gelernt und ähm, ich habe total viel gelernt im positiven Sinne. Also ich habe wirklich viel, viel, viel Selbsterfahrung gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich selber ähm, in Situationen und von einer Seite kennengelernt, die ich so an mir nicht kannte. Ich bin wie viele andere Selbstständige auch durch wirklich ein echtes Tal der Tränen durch, verbunden auch noch mit der Situation vom Homeschooling mit zwei pubertierenden Jungs hier ja. zu Hause. Also ich bin selber ungeduldig, dünnhäutig, angefressen und unerträglich geworden, auch für meine Familie, das hätte ich vorher nie so gedacht, dass ich so sein kann. Und letztendlich ist es aber natürlich auch wieder eine ganz wichtige Lernerfahrung, eine Selbstreflexionserfahrung, zu sehen, was äußere Umstände mit mir angestellt haben und was ich ja letztendlich auch zugelassen habe. Ich will die Verantwortung dafür gar nicht abgeben, aber dafür war es ein extrem spannendes Jahr. Aber es war wirklich auch ein unfassbar anstrengendes Jahr.
0: Hm. Ja, genau. Körperlich anstrengend, ähm, emotional ja. anstrengend. Kann ich, kann ich extrem gut ähm, nachfühlen.
1: Mhm. doch also Du es sagst
0: du hast Achterbahnfahrt, ja. ähm, was waren denn die Highlights? Wenn du also die
1: Highlights hast, waren sicherlich...
0: Ich habe immer Höhepunkte <lacht> und Fehler,
1: ne? Also ich sag mal so, ein ganz ganz entscheidender Höhepunkt war letztes Jahr im Sommer, als so ein bisschen es sich ja anfühlte, als hätten wir das Schlimmste schon geschafft, sind wir sehr spontan mit der Familie, also mit unseren beiden Söhnen nach Venedig gefahren. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen sehr früh Ferien. Wir sind Ende Juni direkt, haben uns einfach spontan ins Auto gesetzt, sind nach Venedig gefahren und haben ein menschenleeres Venedig erlebt, und das war ein absolutes Highlight. Das war so toll. Ich musste meine Familie überreden. Keiner hatte richtig Bock auf Kultur und Architektur und so weiter. Mein Mann, muss man dazu sagen, war noch nie in Venedig. Und als wir dann dort waren und da mehrere Tage verbracht haben, waren wir wirklich so ein bisschen im, im siebten Touristenhimmel, sage ich jetzt mal. Also totales Highlight. Ein weiteres Highlight war schon, dass ich so halbwegs gut durch den Herbst gekommen bin, insofern als dass ich ein paar Aufträge an Land ziehen konnte, während eben im Frühjahr mir alles weggebrochen ist. Ja. Und dann kam aber die Talfahrt, der Winter war unerträglich lang, es war relativ wenig für mich zu tun. Ja, und es fehlte natürlich uns allen in Sachen Corona so ein bisschen die Perspektive. Wir haben ja alle im November gedacht, naja, im Januar, Februar, März ist es dann vielleicht vorbei und es ging ja weiter und es ging weiter und es ging weiter. Ja, und bei mir kam familiär dann noch dazu, mein Vater hatte im März einen Schlaganfall. Das heißt, ich hatte auch noch wirklich massive familiäre Themen, zusätzlich zu allem anderen, zusätzlich zu der Tatsache, dass meine Kinder seit Anfang Dezember im Homeschooling waren. Und mich hat es dann so Richtung, ich sag mal März, April waren wirklich meine absoluten schwierigsten Monate. Und jetzt ist wieder eine Achterbahnfahrt. Es geht gerade wieder wirklich gut bergauf. Ich bin seit die Kinder wieder in der Schule sind deutlich gelassener. Die Auftragssituation hat sich deutlich verändert. Aber das ist ja, es ist natürlich auch ein bisschen Selbstständigkeit oder was ist ein bisschen großer Teil Selbstständigkeit und ähm, ja einfach an mir selber zu beobachten, was das mit mir macht. Wenn ich mir jetzt Tagebucheinträge angucke von November, von Dezember, von Januar, dann sehe ich ja, was ich für einen. Ein, ein, ja, ein, ein, ein Gefühlswirrwarr durchschritten habe.
0: Ja, und da bist du sicherlich nicht allein. Also ich kann, nee. das, kann das sehr, sehr gut ähm, nachfühlen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise ähm, solche Achterbahnen äh, erlebt haben.
1: Ja, und, und ich weiß auch, wie privilegiert ich bin, weil ich habe nie irgendwie am Existenzminimum geschraubt, also ich hatte nie wirklich massive finanzielle Nöte, ich bin gut aufgestellt, wir sind gut abgesichert und dennoch hat es mich echt an vielen Stellen wirklich, was meine Stimmung angeht, ganz schön weggerissen und insofern mag ich mir gar nicht vorstellen, wie das bei Leuten sich angefühlt hat, wo dann wirklich auch noch massive ja, Existenzprobleme dazu kamen.
0: Ja, die sind ja, bei vielen Unternehmern ja. ist das eben so und ja, das wird sicherlich noch viele, viele, viele Themen auch nach vorne hinaus ähm, tangieren, die auch uns beschäftigen im ja. Bereich, in dem wir zu tun haben. Ich möchte den Bogen schlagen von Achterbahn auf Weltumsegelung. Also du hast, gut. Weil, weil da hat man ja auch manchmal so eine Achterbahnfahrt, ne, wenn es da so um in, die, in die Täler der Wellen und so geht, wenn man ein bisschen mehr Wind hat. Viele Leute segeln, du hast die Welt umsegelt als Crewmitglied mhm. auf einer Segeljacht. Und da interessiert mich natürlich, warum hast du das gemacht? Was <lacht> hat dich motiviert? Also man kann ja mal, ich kenne Leute, die haben den Atlantik be, äh, besegelt oder so, das ist ja schon ziemlich groß. Aber Weltumsegelung ist ja schon, ähm, das ist ja schon ein ziemliches Brett.
1: Ja, das ist ein ziemliches Brett. Die Idee ähm, ist natürlich, wie das oft so ist, aus verschiedenen Zufällen und Gegebenheiten in meinem Leben entstanden. Ich habe zu der Zeit, als ich die Weltumsegelung angetreten habe, war ich ähm, für meinen damaligen Arbeitgeber für Bayer im Ausland tätig in Argentinien und meine Stelle sollte verlegt werden von Argentinien nach Brasilien. Also ich sollte quasi noch mal versetzt werden. Und das wollte ich nicht so richtig. Ich habe in Buenos Aires ein sehr gutes Leben geführt. Ich hatte gar keine Lust auf Sao Paulo. Ich hatte gerade Spanisch gelernt, war zwei Jahre in Argentinien, sollte jetzt noch mal Portugiesisch lernen. Lange Rede, kurzer Sinn, das wollte ich nicht. Zurück nach Deutschland, nach zwei Jahren schon, wollte ich auch nicht. Und dann habe ich zufällig erfahren, dass eine Gruppe von Schiffen in Argentinien vorbeikommt, die um die Welt segeln. Hab habe erfahren, dass man da als Crewmitglied anheuern kann. Und da war letztendlich die Idee geboren. Ich bin ein Stück weit familiär vorbelastet. Mein Großvater ist ähm, Weltumsegler, sogar Einhand-Weltumsegler. Also der ist alleine um die Welt gesegelt in den 70er Jahren. Das wow. heißt, der Gedanke lag jetzt nicht so super, super, super fern. Aber letztendlich war es eben eine, ja, eine Zusammenwürfelung von Zufällen und Rahmenbedingungen, die so waren. Und ich habe nach der Schule, Abitur, Auslandspraktikum, Ausbildung dann gearbeitet. Ich hatte auch so das Gefühl, ich möchte noch mal so ein Jahr raus. Also klar, ne ich hatte noch keine Familie, ich war nicht in einer festen Partnerschaft. Es war irgendwie ein günstiger Moment, um sowas nochmal zu machen, und ich bin auch insofern vorbelastet, als dass sowohl mein Vater als auch meine Geschwister auch immer mal wieder längere Zeit Auslands-Praktika, ja, ähm, Reisen und Ähnliches gemacht haben. als ist bei uns in der Familie nicht so unüblich, mal zu sagen, So, ich gehe jetzt mal eine gewisse Zeit auf Reisen.
0: Toll, also dass man das, auch so eine Entscheidung dann zu treffen, wenn man im Ausland ist, das war mir dann auch gar nicht klar, dass du den, von Argentinien aus das gemacht hast. Ich bin
1: von Argentinien nach Hause gesegelt, aber hintenrum.
0: Genau. Also so. den langen Weg. Den <lacht> langen Weg, ne? Also, also genau. den, über den Pazifik dann.
1: Ja, genau. Von Argentinien erstmal runter die Küste, äh, um, dann in den Japon. Pazifik rein, dann vom Pazifik nach Australien, Australien, Südafrika, dann nochmal zurück nach Lateinamerika, allerdings nach Brasilien, dann Karibik und dann nach Deutschland.
0: Wow. Was hat dich, welches Erlebnis hat dich auf der Reise am meisten geprägt? Ich meine, du, hast wahrscheinlich, du kannst wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben. Die <lacht> Reise ist natürlich gespickt von ganz tollen vielen Erlebnissen. Aber wenn du jetzt eines rauspicken müsstest, was dich da am meisten ja, geprägt hat, auch nach vorne
1: Also wenn, wenn du mich fragst nach dem, was mich geprägt hat, würde ich sagen, gibt es gar nicht so ein Erlebnis, sondern es ist eher die Reise an sich. Es ist die Bedingung, dass du auf einem Schiff auf sehr kleinem Raum mit sehr vielen, sehr unterschiedlichen Menschen über eine doch lange Zeit zusammenlebst. Und lange Zeit, klar, ich war insgesamt 14 Monate unterwegs, aber interessant sind ja so die einzelnen Etappen. Und wir hatten eben auch Etappen von 10, 14, 20 Tagen auf See. Der Pazifik ja. hat halt einfach verdammt viel Wasser. Das ist natürlich das, was dich prägt, weil das einfach... Sehr anstrengend ist. Also ähm, wir waren sehr unterschiedliche Menschen an Bord, unterschiedlich zusammengewürfelt, Männlein, Weiblein, international gemischt, alterstechnisch gemischt. also beste Diversity, wie man sie sich vorstellen kann im Unternehmen, aber die ist ja nicht bequem. Die Diversity, die ist ja, ja anstrengend und genau das habe ich da auch erfahren und erlebt. Ich sage immer, ne, so eine Weltumsegelung, rückblickend ist ein Crashkurs der Persönlichkeitsentwicklung. Die Konflikte sind sofort da, du kannst nicht ausweichen, du kannst dich nicht zurückziehen, du musst es austragen, du musst da durch und das ist einfach massiv anstrengend. Das ist so das, was mich geprägt hat. So besondere Erlebnisse, naja besonderes Erlebnis zum Beispiel, als wir von den Falklandinseln losgesegelt sind, hat dann mal kurz die Brit Luftwaffe, die da stationiert ist. Ja, seit dem Falklandkrieg gibt es da unten ja einen Militärstützpunkt. Die sind dann mal kurz mit ihren Militärfliegern im Tiefflug über den Hafen gedonnert, um uns zu verabschieden. Ja, eine Gruppe von Segelbooten. Also das sind natürlich so Sachen, klar, die vergisst man auch nicht. Oder Silvester im Jahr 99, 2000 im Royal Cape Yacht Club in Südafrika war auch was ganz, ganz Besonderes. Der Besuch auf St. Helena, wo Napoleon gestorben ist. Also ich habe schon ein paar wirklich coole Plätze auf der Welt ähm, kennengelernt, auch wirklich fernab von allem, was so touristisch, ich sag mal normal ist. Aber prägend ähm, war das Leben an Bord.
0: Mhm, mh. Also es waren nicht die Orte, sondern es war im Grunde das, das Schiff.
1: Das Schiff und das Leben ne, in diesem Wachsystem, in einem sehr strukturierten Tagesablauf,
0: mhm.
1: ähm, aber eben mit Menschen, die du dir einfach nicht ausgesucht hast.
0: Du interessierst dich für Piraten. Ja, und dann, das das finde ich, ist, da, da ist natürlich der Weg jetzt für mich jetzt so gefühlt von außen gar nicht so weit. Also, ähm, du bist jetzt sozusagen auf einem modernen Segelboot gesegelt. Die Piraten, die man sich so vorstellt, es gibt ja auch moderne Piraterie, aber die Piraten, über die man so, über die, die man so in den Büchern liest und Abenteuerromane liest und so weiter und die ja auch tatsächlich so existiert haben, dass, die haben ja auf etwas älteren Schiffen, ähm, auch auf engem Raum und wahrscheinlich ja. nochmal unter ganz anderen Bedingungen, Zusammengelegt, äh, gelebt. Du schreibst auf deiner Webseite Piratenstrategie, mhm. nennst du das? Was Unternehmen von Seeräubern lernen können. Wie bist du auf die, wie bist du jetzt auf die Piraten gekommen? Also, ich hatte jetzt nur meine Thesen, ne? Weltumsegelung und so weiter und so fort, da, da kommt man drauf, aber vielleicht ist ja der der Weg zu den Piraten ganz anderer gewesen.
1: Ja, also tatsächlich bin ich toi 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 auf meiner Weltumsegelung keinen Piraten begegnet. Und ja, du lernst natürlich schon was über Piraten, also über moderne Piraterie, wenn du segelst, wenn du auf den Weltmeeren unterwegs bist, weil das einfach eine valide Gefahr ist. Also es gibt heute noch Piraterie, es gibt sie allerdings eben sehr eingegrenzt in verschiedenen Bereichen der Welt und es gibt viele Bereiche der Welt, die ich sag mal durchaus sicher sind, wo man durchaus sicher segeln kann, aber toi 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 nein. Also von der Weltumsegelung kam zwar ein Wissen über Piraten, aber sicherlich nicht die richtige Auseinandersetzung. Die richtige Auseinandersetzung kam lustigerweise über meine Kinder. Und zwar haben wir natürlich, ne, ich habe zwei Jungs, irgendwann angefangen auch äh, Bücher über Piraten zu lesen. Und dann habe ich so gelesen und dann gab es ja auch mal diesen Piratenkodex und natürlich habe ich auch Pirates of the Caribbean geguckt und Irgendwann ist mir mit diesem Piratenkodex, ähm, den ich dann mal mir genauer angeguckt habe, so nochmal klar geworden, wow, das ist 400 Jahre her, so diese ne, Karibik-Hochzeit der Piraterie und die hatten extrem demokratische Führungsansätze. Und Ich habe interessanterweise mit meinem Sohn ein Buch über Piraten gelesen, zu der gleichen Zeit, als ich von dem Frederic Lalou dieses Reinventing Organizations gelesen habe, über moderne Führungskulturen und über demokratische Führung und habe nur gedacht, das ist ja der Knüller, das ist das fast das Gleiche, also mit Unterschieden, aber letztendlich sehr, sehr ähnlich in den Grundprinzipien, da liegen aber 400 Jahre dazwischen und wir behaupten, das wäre alles so wahnsinnig neu, das ist ja gar nicht neu. Naja, und dann habe ich mich eben angefangen mit, der, ja, mit dem goldenen Zeitalter, wie man das nennt, genauer zu beschäftigen und habe dann festgestellt, also es sind total viele ganz spannende Führungsgrundsätze, aber auch Teamgrundsätze, Grundsätze der Zusammenarbeit, auch der Diversität, die in der Piraterie gelebt wurden. Und was mich vor allem natürlich fasziniert hat, dass Piraten, die waren ja praktisch immer unterlegen. Sie hatten ja selten die meisten Schiffe, die meisten Waffen, die meisten Leute und so weiter, sondern sie haben ja immer ungewöhnliche und unkonventionelle Strategien angewendet. Und das habe ich dann auf die heutige Zeit übertragen, weil ich glaube, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der so dieses, ich nenne das jetzt mal Best-Practice-Thema, so langsam aber sicher ausdient. Best-Practice ist nicht mehr so eine tolle Erfolgsstrategie, sondern unkonventionelles, disruptives, neues Herangehen. Das ist eigentlich das, was heute, glaube ich, viel mehr Erfolg bringt, als es eben sozusagen den Besten nachzumachen. Und mhm. dafür, finde ich, stehen die Piraten naja, und jetzt hat es natürlich auch noch so ein bisschen so ein aspekt das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Also Piratenstrategie hört sich einfach ganz cool an und wenn du als Frau auch noch mit dem Thema rausgehst, dann finden Menschen das erstmal irgendwie, ähm, ja, spannend. Und das habe ich natürlich auch ein bisschen, muss ich schon ehrlich sagen, aus der, aus der Marketingperspektive gesehen. Aber meine Faszination zu dem Thema ist, ähm, ja, auf jeden Fall total ehrlich und authentisch. Ich habe, ich weiß nicht wie viele Bücher über Piraten jetzt schon gesehen und finde immer mehr, immer interessantere Einzelaspekte die mich in, das, in Bezug auf das Thema Führung, in Bezug auf das Thema Team, auf das Thema Wertschätzung, äh, faire Verteilung ähm, von, ich sag mal, ähm, ja Kapital und, und eine Beute im weitesten Sinne, die mich da sehr begeistern.
0: Was können denn Unternehmen von Seeräubern lernen? Also. Ja, die
1: Unternehmen von, können von Seeräubern lernen, dass es letztendlich ganz, ganz entscheidend darauf ankommt, wie gut eine Mannschaft zusammensteht. Mhm. Du brauchst gute Leute, ja, aber du brauchst vor allem den Schulterschluss zwischen den guten Leuten. Und eine Mannschaft, die wirklich einander vertraut und sich aufeinander verlässt, hat kann unglaubliche Kräfte entwickeln. Und auch eine Führungskraft, die von der Mannschaft absolut anerkannt ist, und ne, Piraten haben ja ihre Anführer gewählt, das ist eben, sage ich mal, ein spannendes Konzept, was wir uns noch nicht trauen, in der modernen Unternehmenskultur umzusetzen. Aber es ist ein Konzept, was durchaus funktionieren kann, weil Menschen wählen ja nicht den Nettesten zu ihrem Anführer, sondern sie wählen ja den, den in dem sie wirklich Leadership-Qualitäten entdecken. Und das hatten Piraten schon verstanden. Und sie hatten ja auch, wenn man sich jetzt ein bisschen beschäftigt, ja so ein interessantes Phänomen oder so ein interessantes System. Der Kapitän, der Anführer war ja nur im Kampf der Anführer. Ansonsten waren es ja ganz basisdemokratische Prinzipien. Und es gab auch noch dieses, ne, wie wir das aus den USA kennen, Checks and Balances-System. Du hast den Anführer, der gewählt wurde. Du hast aber auch den Quartiersmeister, der sozusagen das Gegengewicht in der Macht darstellt. Also sie haben sich sehr viel Gedanken gemacht über gute, gesunde Machtverhältnisse. Und ich glaube, dass da Unternehmen eine Menge von lernen können.
0: Wenn sie dazu bereit sind.
1: Wenn sie dazu bereit sind, natürlich. Naja, und eben dieser Wagemut, ne? dieses Unkonventionelle, dieses immer wieder überraschend sein, ähm, Risiken eingehen ähm, und sich immer wieder wirklich pfiffige und, und ja, auch so ein bisschen äh, irrwitzige Ideen zu überlegen und denen zu folgen. Das finde ich natürlich auch, dass das ähm, Piraten einfach sehr attraktiv macht.
0: Und mit Sicherheit gibt es ganz, ganz viele tolle Geschichten, die du erzählen kannst. Ähm, ja. Das ja, Leute da auch gerne zu, nicht? Weil das irgendwo, irgendwo glaube ich, ja, natürlich ist es Marketing Aspekt, aber es ist eben auch, wir hören gerne Geschichten. Also, ja. also wenn wir irgendwelche trockenen ähm, Organisationsprinzipien da runtergebetet mhm. haben wollen, äh, möchten wir doch gerne irgendwelche irgendwie eine Konkretisierung haben.
1: Ja, also Storytelling funktioniert natürlich mit Piraten ganz hervorragend und es ist natürlich einfach auch total spannend, weil es natürlich eben auch eine historische Relevanz hat und weil Piraten einfach auch den Lauf der Weltgeschichte schon sehr massiv beeinflusst haben.
0: Ist so, ist so. Also wenn man, ich habe ich hab ja den Piraten-Podcast, den du mir empfohlen hast, den Pirate-History-Podcast auch mal gehört und das ist schon hochgradig spannend, wenn man ja. da so mit Sir Francis Drake und Konsorten Auseinandersetzt. Und die hatten damals ja tatsächlich, ja, hatten eine sehr, sehr große weltpolitische Bedeutung.
1: Ja, also ohne Piraten wäre Großbritannien nie an seine Weltmachtstellung gekommen. Das genau. muss man einfach sagen. Ne? Also die haben wirklich ihre Kolonialherrschaft und ihre Weltmachtstellung ähm, der sehr, sehr gelungenen Piraterie verschiedener Freibeuter zu verdanken. Aber die haben wirklich Weltgeschichte gemacht.
0: Und wer sie dazu ermächtigt hat, war eine Frau. Natürlich. Queen <lacht> Elizabeth I.
1: Genau. Ja, die Frauen haben ja immer schon mehr Einfluss, als man ihnen zutraut.
0: <lacht> ja, die, die hat sie in die Karten gucken lassen und hat das einfach umgesetzt. Genau. Du hast das Motto, das passt dazu. Das passt sowohl zur Weltumsegelung als auch zum Piraten. Du nennst das Leader on my ship. Mhm. Ein charmantes Wortspiel mit dem englischen Wort für Führung, Leadership. Was steckt dahinter?
1: Naja, also erstmal ganz augenscheinlich natürlich der Klassiker. Ne? Selbstführung ist die Voraussetzung von Führung. Also wenn ich mich selber nicht führen kann, wenn ich selber zu mir nicht in einem guten Kontakt bin, dann werden auch andere Menschen nicht sich mir anvertrauen im weitesten Sinne. Das hm. ist natürlich erstmal so das Erste, was dahinter steht. Ich finde aber Leader on my Ship auch ein schönes, ähm, ja, eine schöne Begrifflichkeit, weil ich glaube, dass es einfach unsere Lebensaufgabe ist, unser Leben ein Stück weit bewusst zu steuern. Ich kann mich halt entscheiden, ne? nehme ich das Steuer in die Hand und äh, bin ich äh, quasi der Kapitän äh, meines Weges, meines Schicksals, wie auch immer wir das nennen möchten, oder begebe ich mich in die Opferrolle und sage, Na ja, da kann ich ja jetzt nichts dafür und lasse mich von rechts nach links hin und her schubsen und naja, die Menschen, die zu mir kommen, sei es bei Vorträgen, Coaching, Workshops, was auch immer, die möchten natürlich Leader on my Ship sein und sie suchen nach den Werkzeugen, wie das geht und wie sie das machen können. Und da gibt es Werkzeuge und das ist natürlich so ein bisschen auch ja, Kern meiner Arbeit, Menschen halt zu erklären, was heißt es und wie kannst du es für dich auch ganz konkret und praktisch und jeden Tag umsetzen.
0: Wo würdest du sagen, fehlt es in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft an Selbstverantwortung und Selbstführung?
1: Ja, also ähm, ne, ich will jetzt gar nicht mal so pauschalisieren. Es gibt viele Unternehmen, da läuft eine Menge gut. Aber es gibt natürlich eine Menge, da läuft auch oder viele Unternehmen, da läuft vieles nicht so gut. Ich glaube, dass wir ähm, in, ähm, in der Art und Weise, wie wir uns selber reflektieren, noch eine Menge lernen können. Mhm. Und ähm, ich erlebe immer wieder Führungskräfte, die glauben, dass sie so wie sie sind, richtig sind und gut sind und dass sie deswegen auch alles gut entscheiden können. Und ich finde das eine sehr anmaßende Art der Selbstreflexion, weil ich glaube, dass wir auf der einen Seite verstehen müssen, dass wir Talente, Fähigkeiten und Stärken haben, aber ich glaube, dass wir uns auch immer wieder unserer eigenen ja, Limitierungen bewusst machen müssen. Und damit meine ich gar nicht Limitierungen im Sinne von, ich bin zu blöd für irgendwas, sondern ich sehe die Welt ja nur durch meine eigene Brille. Ich kann sie ja nicht durch die Brille von jemand anderem sehen. Und das ist das, was ich finde, was fehlt. Da sind wir wieder beim Thema Diversity. Ich finde, gute Führungskräfte müssten sich viel mehr Menschen um sich herum suchen, die ganz anders ticken als sie selbst. Und wenn du dann Geschäftsführungen, Vorstände etc. siehst, ich sage das jetzt mal böse, diesen Begriff, eine alte weiße Männer und dann womöglich noch alle Ingenieure oder alle Banker oder alle, was weiß ich, aus einem anderen Berufszweig, dann denke ich immer so, Mann, die haben immer noch nicht kapiert, dass sie einen sehr einseitigen Blick auf die Welt haben. Ja, Der mag ja valide sein und an vielen Stellen auch ähm, wertvolle Entscheidungen herbeiführen, aber es gibt mit Sicherheit Situationen, in denen ihr Blick auf die Welt nicht ausreicht. Und das ist das, was mir fehlt. Mir fehlt ein gesundes Maß an Selbstreflexion, ein gutes Gespür dafür, wie gucke ich eigentlich auf die Welt und wie eingeschränkt ist eigentlich mein eigener Blick, weil er eben nur meinen Erfahrungshorizont berücksichtigt.
0: Und wie sehr ähm, limitiert mich das darin auch, eine gute Entscheidung zu treffen.
1: Ja, und das ist, ne, also ich benenne ich jetzt mal ein Beispiel, das kommt aus einer ganz anderen Ecke, ja. Ich habe mich das erste Mal mit dem Thema Alltagsrassismus in Deutschland beschäftigt mhm. und habe immer gedacht, naja, Alltagsrassismus gibt es wahrscheinlich, aber naja, wir sind ja ein total liberales, offenes Land. Dann hat meine große Schwester einen Mann mit marokkanischen Wurzeln geheiratet ja. und wir sind als Familie ganz oft auch mit meiner Schwester, mit meinem Schwager, mit meinen Eltern in Urlaub gefahren und mein Schwager Kamal sieht komplett marokkanisch aus, ist sehr dunkelhäutig, hat aber natürlich mittlerweile einen deutschen Pass und in vielen seiner Persönlichkeitsmerkmale würde ich sagen Kamal ist der deutscheste von uns allen, wenn wir irgendwo reisen, wenn wir irgendwo hingeflogen sind, es gab immer eine Person, die kontrolliert wurde und das war immer er. Immer. Egal, wo wir waren, egal, wo wir ein oder aus, immer wurde K mal kontrolliert, wo ich nur gedacht habe, scheiße, Alltagsrassismus, das ist total im System verankert. Und das war das erste Mal, wo mir das so bewusst wurde, weil ich das natürlich so wie ich aussehe, ja, braunhaarig, grüne Augen, ja, mir ist das einfach nie passiert. Und ich habe diese Perspektive nie kennengelernt. Und genau das meine ich. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass unser Blick, ein unfassbar eingeschränkter Blick auf eine Situation ist und dass es sich absolut lohnt und wichtig ist, je höher ich in einer Führungshierarchie steige, mir die Blickwinkel von anderen Leuten aktiv einzuholen.
0: Ja, das ich, ist, glaube, ich ja. glaube, das ist wichtig, aus, um wirklich auch zu verstehen, aber es ist, glaube ich, auch enorm wichtig, wenn man tatsächlich auch Synergien schaffen möchte, wenn man Innovation, innovativ sein möchte wenn man ähm, in der komplexen digitalen Welt äh, bestehen möchte, dann ja. ist das eigentlich eine Kernkompetenz. Ähm, das funktioniert nicht so mit diesem Industriedenken. Aus genau, und
1: das ist, und natürlich, ne, und da kommt wieder der Punkt, warum machen wir das nicht? Ja, weil das anstrengend ist, ja, da kommt dann wieder meine Segelerfahrung. Es ist einfach anstrengend, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, die anders denken als ich. Ich meine, das, ne, den Feldversuch haben wir ja im letzten Jahr alle gemacht. Was haben wir denn getan? Ich ja inklusive, Ich bin kein Stückchen besser. Ich habe natürlich schon in den sozialen Medien Leute, die ganz anders mit der Corona-Situation umgegangen sind als ich oder die ganz anders betrachtet haben. Die habe ich natürlich nicht ganz bewusst und ganz aktiv gelesen, sondern habe ich meistens gedacht: Oh nee, ey, was ist das denn jetzt? Und was machen wir? Wir klicken das weg. Ja, also wir bewegen uns in unserer Bubble und wir grenzen ja unsere Bubble, zumindest in den sozialen Medien, auch noch bewusst ein. Und das ist natürlich auf der einen Seite verständlich. Ich würde sagen, es gab auch viele Phasen in dem Corona-Jahr, wo ich überhaupt gar keine Kraft hatte, mich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen, zumindest nicht konstruktiv. Aber ich merke das so jetzt an mir, wo ich so denke, Mann, ey, ich muss mal wieder aufmachen. Ich muss mal wieder von Menschen lesen, die kon zu mir ganz konträre Ansichten haben, weil ich mich so in meiner Bahn eingeführt habe, dass ich jetzt so das Gefühl habe, Vorsicht, Vorsicht, ja, du machst hier Sachen zu Diversity und Unconscious Bias und dies und das, aber du bist selber gerade ganz schön einheitlich in deinem Meinungsfeld unterwegs. Und ich arbeite jetzt gerade wieder sehr bewusst dagegen und gucke eben wieder, dass ich rechts und links und oben und unten mir andere Perspektiven einhole.
0: Also die Meinungsvielfalt auch in Organisationen ist halt wichtig, dass man die... Ja zulässt oder dass man die auch fördert, glaube ich. Ne? Also ja. es geht, glaube ich, gar nicht nur um, um Zulassen, sondern das tatsächlich auch zu fördern, weil wir haben alle unconscious bias. bias alle. Wir sind dann, so wie du das erlebt hast jetzt, wer sagt, er hat das nicht und wer sagt, er, er sei nicht äh, mit Vorurteilen äh, belastet, der ist einfach naiv, glaube ich.
1: Naja, der hat, der hat die Funktion seines Gehirns einfach noch nicht verstanden. Ich sage ja. den Leuten immer, seien sie froh, dass sie einen unconscious bias haben, weil im Grunde genommen heißt das, ihr Gehirn funktioniert ganz gut. Ja, ja, wir kategorisieren halt. Das ist die Aufgabe unseres Gehirns, um das Leben in seiner Komplexität verdaubar zu machen. Ja. Aber ich muss eben diese Gehirnfunktion an der einen oder anderen Stelle auch mal mit ähm, systemischen Mitteln, aber auch mit eigenen Mitteln ausschalten.
0: Mhm. um den diesen Um diesen breiteren Blick hinzubekommen.
1: Ja, genau. Genau.
0: Ich spreche ja von magnetischer Unternehmenskultur. Also, mein Thema ist magnetische Unternehmenskultur. Das hat natürlich, ich finde, eine ganze Menge mit Leadership, Wagemut und Diversity zu, zu, zu tun. Auf jeden
1: Fall, ja. Und
0: von daher sind wir, wir, wir kommen einfach von unterschiedlichen, unterschiedlichen Blickwinkeln oder haben unterschiedliche Überschriften. Wenn du diesen Begriff hörst, was assoziierst du damit?
1: Ja, also ich assoziiere damit eine Kultur, die so aufgestellt ist, dass Menschen sich zu ihr hingezogen fühlen. Und mit Menschen würde ich mal alle einbeziehen, nämlich sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden, als auch im weitesten Sinne die Stakeholder, die es sonst noch so gibt. Und ähm, was macht das eigentlich? Also den Gedanken habe ich mir natürlich auch mal gemacht, als ich deine Begrifflichkeit ähm, gelesen habe, habe ich so gedacht, hm, was macht denn magnetisch? Und ich glaube, magnetisch macht wenn wir Menschen, egal in welcher Rolle wir daherkommen, wenn wir so das Gefühl haben, wir werden wirklich als Individuen gesehen. Also ich bin nicht nur die Gruppe Kunden oder die Gruppe Mitarbeiter, sondern ich werde auch ein Stück weit in meiner Einzigartigkeit und in meiner Individualität wahrgenommen und auch ernst genommen. Und ich glaube, das ist so das, was... Was für mich das ausmacht, dass ein Unternehmen magnetisch ist, naja, und jetzt für mich ganz persönlich, ich finde es halt auch total magnetisch, ist dann wieder mein Thema, die Überschriften, ne, wenn Unternehmen sich was trauen. Mhm. Also wenn sie eben Risikobereitschaft zeigen, wenn sie die ähm, ausgetrampelten Pfade verlassen. Aber das ist dann so ein bisschen eher so das, wie sie ihre Strategie ausleben, das macht sie für mich magnetisch. Aber in allererster Linie würde ich mal sagen, wie sie Menschen gegenübertreten.
0: Finde ich, eine sehr gute, finde ich eine sehr gute Definition, finde ich sehr, sehr, schön, sehr schön formuliert. Weil für mich hat sich herauskristallisiert gerade im letzten Jahr, dass es eine Anziehung ist, und dann habe ich addiert oder hinzugefügt, die Menschen verbindet.
1: Mhm.
0: Also das, was es, der Magnet es stößt ja auch ab. Ja, genau. Und, ähm, und ähm, das, was ich glaube, ich, was, was Unternehmen stärken können, ist diese Bindungskraft. Mhm. Passt auch ganz gut zu dem, was du sagst, mit der, mit der Piratenmannschaft. Ähm, da ist eine Zugehörigkeit da. Und da ist der Wunsch eben auch, mit diesen Menschen zusammen zu sein, auch wenn es anstrengend und wenn es schwierig ist. So.
1: Ja, Und ich finde das Abstoßende oder das, diese andere Seite des Magnetens, ich will sie mal gar nicht abstoßend nennen, der Begriff passt für mich nicht so, aber es ist für mich auch attraktiv, wenn ein Unternehmen sich so aufstellt, es muss nicht allen gefallen. Ja, ja. Ich kann auch meinen Kurs fahren und es darf Leute geben, die das anders sehen und die das anders machen. Und das ist ja ne, gerade für uns hier in der Selbstständigkeit, das ist ja auch immer so eine Frage, ne, wie, ähm, ich sag mal, konform bin ich eigentlich, wie spitz stelle ich mich auf? Und das war für mich lange Zeit auch ein ziemlicher Struggle, so zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Und mittlerweile bin ich sehr klar, ähm, es ist für mich in Ordnung, wenn Menschen mit dem, was ich mache oder wie ich Dinge sehe oder wie ich argumentiere, nicht einverstanden sind. Und deswegen sind das überhaupt keine Idioten, sondern wir haben einfach eine unterschiedliche Sicht und ich muss nicht mehr überall gefallen. Ich habe meine eigene Art. Es gibt viele, die kommen damit gut klar. Und es gibt auch Menschen, die sagen uns, nee, die ist ähm, zu praktisch oder zu direkt oder zu burschikos. Das habe ich auch schon gehört. Das ist dann so. Das ist völlig in Ordnung und ähm, ja. dann passen wir eben nicht zusammen.
0: Und das ist auch in Ordnung.
1: Das ist auch in Ordnung. Ja, also Aber ich muss nicht jedem gefallen.
0: Anderen, die, ja. halt, die halt genau das suchen, was du bietest. Und das sind die, wo dann eine Verbindung entsteht. Ne? Ja, genau. Und ich, nee,
1: Jetzt gehst du zurück zu den Piraten, die haben sich entschieden, wir machen jetzt den und den Beutezug. Dann wurde darüber abgestimmt und wer nicht mit wollte der durfte von Bord gehen und hatte dadurch keine Probleme oder Nachteile oder Ähnliches. Man konnte sich überlegen, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Aber wenn ich nicht dabei sein will, dann muss ich auch aussteigen, weil so halb committed mitfahren geht nicht. Mhm.
0: Das ist, ist finde ich, auch ein wichtiger, <lacht> interessanter Punkt. Ja. Das können Firmen, zum Teil eben auch machen, dass sie eben sagen, pass mal auf, das ist unsere Richtung, ja. da wollen wir hin, da wollen wir hin segeln und ähm, wer dabei ist, der muss auch voll dabei sein. Und das, den Mut, genau. das, das, das geht wieder in die Richtung Wagemut. Den Mut, glaube ich, haben manchmal Unternehmen nicht, gerade wenn es jetzt, wenn sie in Branchen tätig sind, wo es Fachkräftemangel gibt und wo man schwierig Mitarbeiter findet und bindet und gleichzeitig, glaube ich, ist es der richtige Weg.
1: Nee, du musst halt für dich klar machen als Unternehmen, was ist für mich wichtig und was sind die Standards, die ich hier setze. Und ähm, dann musst du aber auch konsequent äh, diese, ähm, ich sag mal, Standards in irgendeiner Form einhalten. Und wenn Menschen da eben nicht mitziehen oder nicht äh, das erfüllen, was du an Erwartungen von Anfang an formuliert hast, dann musst du eben auch Konsequenzen ziehen. Aber das zeichnet natürlich auch die wirklich erfolgreichen Organisationen aus, dass sie nicht nur Dinge vorgeben, sondern dass sie die dann tatsächlich auch leben.
0: Absolut. Und das ist, da liegt ja auch die, da liegt ja auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, ne? Ja, auf jeden ähm, Fall. Du sprichst ja über Führung. Mhm. Ich würde da auch drüber, ich spreche da auch drüber und ähm, habe auch die These, die ja auch nicht besonders überraschend ist, dass Unternehmenskultur eigentlich immer von oben anfängt oder geprägt wird. Auch wenn man basisdemokratisch, ähm, äh, wenn es bei den Piraten basisdemokratisch ist, hat das wahrscheinlich irg irgendwann mal ein Piraten. Chef oder mehrere Chefs entschieden, dass sie eben nicht diese diese Einzigen sein wollen, die irgendwo Entscheidungen treffen. Was macht aus deiner Sicht Führungskräfte und Unternehmen, Unternehmer, Entscheider, was macht die magnetisch?
1: Also ich glaube, es ist wiederum auf der einen Seite das, was ich eben schon sagte, ne, dass sie Menschen in ihrer Individualität anerkennen, also dass sie grundsätzlich erstmal ein gutes und ein positives Menschenbild haben. Und natürlich macht es sie auch magnetisch, wenn sie wirklich einen klaren und eigenen Kurs haben. Also wenn sie Ideen haben, wenn sie vielleicht auch sehr visionäre Ideen haben ähm, und wenn sie mit einer ziemlichen Vehemenz diese Idee für diese Ideen auch kämpfen. Mhm. Ja, also da sind ja die Beispiele, äh, ne, Steve Jobs, der immer ähm, zitiert wird, wobei ich jetzt mal so ein bisschen in Frage stelle, was der für ein Menschenbild hatte, weil der ja mit Menschen teilweise auch ziemlich schwierig umgegangen ist. Aber klar, ne, Elon Musk wurde lange Zeit als verrückter Kerl ähm, abgeschrieben und er hat es ja jetzt am Ende doch allen gezeigt. Und es sind immer wieder Menschen, die so ich sage mal, die für ihre Visionen wirkliche Wadenbeißerqualitäten entwickelt haben. Ähm, wen ich momentan wirklich sehr faszinierend finde, ist Reed Hastings, der Chef von Netflix, der dieses Unternehmen auch auf einen sehr eigenen und ähm, ich finde auch unternehmerisch natürlich erfolgreichen, aber wirklich auch spannenden Weg führt, weil der ja eine sehr spezielle Kultur ähm, etabliert hat bei Netflix, die ja jetzt auch noch global ausrollt. Also das sind für mich Menschen, die haben eine sehr eigene Vorstellung, und diese sehr eigene Vorstellung setzen sie mit einer großen Vehemenz durch und behalten dabei aber ein sehr ähm, wertschätzendes Menschenbild.
0: Mhm. Also das ist die Voraussetzung, so habe ich Sie eben verstanden.
1: Ja, das ist immer die Voraussetzung. Aber nicht zum Beispiel Netflix, Netflix hat ja eine hammermäßige Leistungskultur. Wenn du nicht leistest, bist du nicht Teil. Die sagen ja ganz klar, ne, Average Performance gets a nice severance package. Also wer bei uns durchschnittlich gut performt, der kriegt eine schöne Abfindung. Ja? Also wir wollen nur Top-Performer. Durchschnittliche Performance gibt es bei uns einfach nicht. Was ist das Gute an diesem Menschenbild? Sie zahlen tatsächlich extrem gute Abfindungen. Ja, sie setzen die Leute nicht einfach high and fire vor die Tür, sondern sie sagen, wenn du bei uns ein durchschnittlicher Performer bist, dann bist du zwar nichts für Netflix, wir wollen dich aber auch nicht in den Hintern treten, sondern wir zahlen dir einfach ein fettes Paket, damit du wirklich gut auch woanders wieder eine Stelle finden kannst. Und das finde ich fair. Das ist so ein bisschen auch piratenmäßig. Ne? Wir sind klar, wir sind hart, aber wir sind dabei fair. Mhm.
0: Mhm. Hast du Beispiele für Unternehmen? Ja, du hast jetzt eins genannt Netflix, ähm, mhm. wo du sagst, das sind wirklich magnetische Unternehmen oder magnetische Führungspersönlichkeiten, die, die man auch nennen kann in so einem Podcast. Das ist eine positive Geschichte.
1: Also ich habe jetzt aus verschiedenen, also ne, Reed Hastings ist jemand, der mich momentan sehr fasziniert. Wen ich auch, jetzt gar nicht so sehr unternehmerisch, sondern mehr als thematischen Unternehmer sehr faszinierend finde, ist Melinda Gates, mhm. die sich ja mit ihrer Stiftung ähm, sehr stark für äh, Frauenrechte in verschiedenen Belangen weltweit einsetzt. Warum finde ich das so spannend? Weil ähm, sie hat ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ähm, ob du es gelesen hast, ist schon einige Zeit ähm, auf dem Markt, The Moment of Lift, wo sie auch so ihren eigenen ähm, ja, inneren Kampf ähm, beschreibt, gehe ich jetzt raus, ne, mache ich, nutze ich meinen Namen und meine Plattform, um irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Und so, sie hat da sehr, sehr lange mit sich gerungen und hat aber letztendlich. Naja, auch ihren unfassbaren Reichtum finde ich auf eine spannende Art und Weise eingesetzt oder setzt sie ja immer noch ein, um sich wirklich für Frauen ja am ganz, ganz, ganz anderen Rande der Gesellschaft einzusetzen. Und ich, was ich bei ihr glaube, aus meiner natürlich ne, eingeschränkten Perspektive, es geht ihr wirklich um die Sache und sie macht da kein, ähm, ne, ich mache jetzt mal was Hübsches Soziales, weil das macht sich ja so gut. Die ist ja wirklich auch schon äh, durch halb Afrika gereist. Die hat auch schon äh, mit afrikanischen Familien in ihren Dörfern übernachtet und da Zeit verbracht und sich wirklich mit der Lebenssituation von von Frauen in den ärmsten Teilen der Welt auseinandergesetzt. Und ich finde, wie sie ihre Stimme einsetzt und wie sie sich einsetzt und wie sie Hebel in Bewegung setzt, das finde ich sehr, sehr faszinierend. Das, das begeistert mich. Und bei Unternehmen so insgesamt, ich will jetzt nicht die großen nennen, weil das sind so die klassischen Beispiele. Ein Unternehmen, was mich als Kunden immer wieder begeistert, ich weiß nicht, ob du sie kennst, ist buch7.de. Also nee. Sagt ihr das was?
0: Nee. Mhm. Also
1: viele schimpfen halt über Amazon. Ne? Amazon zahlt nicht genug Steuern und so weiter. Ich bin auch nicht so ein wahnsinniger Amazon-Freund. Und Buch7, die machen es einfach. Also es ist ein Buchversand, das womit Amazon angefangen hat. Die sitzen in Deutschland, die zahlen in Deutschland ihre Steuern, die verschicken super schnell, hervorragend verpackt. Und ein großer Teil ihrer Unternehmensgewinne wird gespendet. Und du kannst auf der Webseite mit jeder einzelnen Bestellung sehen, wir haben ja Buchpreisbindung, ja, wie viel deines Einkaufes jetzt in Spendenprojekte geht. Und sie berichten eben auch über diese Spendenprojekte. Und das ist ein absolut tippitoppi eingerichteter Online-Shop. Funktioniert super. ja. Du hast, was mich bei Amazon immer nervt, du musst dir deine Rechnung irgendwie suchen und drucken. Bei Buch 7 bestellst du deine Bücher. In dem Moment, wo du die Bestellung abschickst, hast du die PDF-Rechnung im E-Mail. Eingangspostkorb.
0: Gar nicht so schwer offensichtlich. Ist
1: eigentlich nicht so schwer, genau. Sie zahlen in Deutschland Steuern, sie engagieren sich sozial, sie sind gut aufgestellt, ja. die Sachen kommen gut verpackt hier an und sie, weißt du, sie meckern nicht, sondern sie machen einfach, sie bieten einfach eine Alternative zumindest für Bücher in der Buchpreisbindung, die für mich besser funktioniert als Amazon, weil ich einfach Unternehmen, die sich ich finde jetzt nicht als guter Corporate Citizen verhalten, die möchte ich einfach nicht unterstützen.
0: Hm. Ja, fair enough. Und ähm, ja. ich finde es gut, wenn, wenn, wenn nicht rumgejammert wird, sondern, wie du sagst, dann auch gemacht wird. Und das hört sich auch sehr, sehr anziehend an. Was macht dich magnetisch, Stefanie?
1: Was macht mich magnetisch? Oder solltest ja. du jetzt vielleicht mal meinen Mann fragen?
0: Ja, wenn ich den fragen würde, was würde der denn dann sagen? Oh, also, der
1: würde nach einem Jahr Pandemie sagen.
0: dissoziative Coaching-Frage. Wenn ich oh, naja. jetzt würde, darüber gehen und würde den jetzt fragen, was wird der sagen?
1: Er würde sagen, nach einem Jahr Pandemie muss ich da erstmal nochmal drüber nachdenken. Was sagt
0: er aber? Nein, also
1: ich glaube, was macht mich magnetisch? Also ich bin ich bin jemand, der, ähm, der sich vorgenommen hat und ich, das lebe ich auch. Ich, ich zeige mich sehr offen und sehr persönlich, egal ob ich auf der Bühne stehe oder ob ich im Einzelcoaching bin oder ob ich im Workshop bin. Ich... Hab da, ich mache keine Show im Sinne von, ich muss hier irgendwas darstellen, sondern ich glaube, ich lasse die Menschen sehr viel an der echten und authentischen Stefanie Voss teilhaben, weil ich gemerkt habe, dass das den größten Effekt hat im Sinne von Menschen erlauben mir, sie zu berühren. Mhm. Also dieses ne, sich verletzlich machen, sich zeigen, ähm, das ist, der Türöffner, um wirklich Zugang zu Menschen zu bekommen. Und ich möchte eben mit meiner Arbeit, ich habe mir irgendwann mal, ähm, ne, als es so um mein Warum ging, habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben, mir reicht es nicht, Menschen irgendwas beizubringen. Mir reicht es nicht, äh, Trainerin zu sein. Mir reicht es nicht, ähm, inspirational Speaker zu sein, sondern ich möchte, dass meine Vorträge in den Menschen wirklich was auslösen und mhm. dass sie ins Handeln kommen. Und dafür, glaube ich, muss ich, muss ich mich oder möchte ich mich sehr authentisch zeigen und sehr ehrlich und offen zeigen. Und das ist ja der Türöffner. Und wenn ich meinen Piratenvortrag halte, da geht es eben um das Thema Wagemut. Dann lade ich die Menschen immer am Ende ein und sage, tun Sie was Wagemutiges. Ja, gehen Sie jetzt bitte nicht hier raus. Sie haben gerade eine Stunde Ihrer wertvollen Lebenszeit mit mir verbracht und sagen, sich: es war einfach ein netter Vortrag, sondern machen Sie irgendwas. Und dann habe ich natürlich immer noch so ein kleines Incentive. Ich sage dann, wenn Sie was tun und wenn Sie mir das schreiben, dann kriegen Sie von mir so ein richtiges Geschenk mit der Post geschickt. Und das funktioniert. Und ich kriege so coole Rückmeldungen. Und Menschen haben, weil mein Vortrag so das, ne, das fast zum Überlaufen gebracht hat, haben schon so tolle Sachen getan und so wunderbare Dinge in ihrem Leben umgesetzt, mhm. ähm, dass ich so denke, ja, das, das funktioniert. Also ähm, ich glaube, was mich magnetisch macht, ist, dass ich eben nicht jedem gefallen muss, aber dass die Menschen, die sich für mich interessieren, die kriegen von mir wirklich viel mhm. zu sehen. Mhm.
0: Ja, und gerade, ich finde, das ist eine tolle Idee, dann eben zu sagen, pass mal auf, ich fordere dich heraus, jetzt auch was umzusetzen. Genau. Ich auch dafür. Und ähm, ich glaube, das machen nicht so viele, ne? Das ist... Äh das passt. Also
1: es wird auf jeden Fall gerne angenommen. Es ist tatsächlich, also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich mache das bei dem Piratenvortrag mittlerweile immer, bei meinen anderen Vorträgen mache ich das manchmal. Aber es kann natürlich nicht. Ich hatte letzt, oder letztens, also vor Corona hatte ich irgendwann mal einen großen Vortrag mit 800 Teilnehmern. Und du hast, je nachdem, wie gut der Vortrag läuft, so eine Rücklaufquote von, ich sag mal, 5 Prozent ungefähr. Mhm. An, an dem Tag muss ich also einen Bombentag gehabt haben. Ich habe die Halle da wirklich gerockt und dann hatte ich nachher weit über 100 Zuschriften. Und dann habe ich also nach meinem Vortrag erstmal 100 Päckchen gepackt. Und ich mache das dann auch wirklich. Ne? Jeder kriegt dann von mir eine handgeschriebene Karte in Bezug auf das, was er oder sie mir geschrieben hat. Also ich mache das wirklich. Ne? Ich zeige mich da auch sehr und stecke da sehr viel Herzblut rein. Dann habe ich also tatsächlich danach tagelang nur Päckchen gepackt. <lacht> ja. Und aber auch das ne, da entstehen Connections, die bleiben
0: ja genau, wunderbar das ist das, was ich mir auch wünsche übrigens, Also das ist das, was für mich magnetisch heißt, es sind, es sind Verbindungen, die bleiben ja. Ja. es sind Verbindungen, die, die Bestand haben, die nachhaltig sind hm. zum Abschluss habe ich immer vier Fragen die sich mhm. auf vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur beziehen das erste ist Sicherlich eine sehr persönliche Frage. Ähm, magst du die Vision, die du für dein Leben hast? Das dein persönliches Wozu oder warum? Auf Englisch würde man sagen Purpose. Ähm, mit uns teilen. Du hast ja eben ja im Grunde schon ja. gemacht, ja. Ähm, aber vielleicht fassst du mal in einen Satz zusammen. Ja,
1: also ne, ich habe diesen Satz tatsächlich formuliert: äh, nach einer äh, ziemlich schweren Krise, die vor sechs Jahren ähm, in meinem Leben passiert ist, ähm, da ist meine große Schwester, ist ganz plötzlich und unerwartet verstorben. Das hat mich sehr, sehr, sehr umgehauen. Und das ist mir nochmal, was mir da bewusst geworden ist, ist, dass im Leben einfach nicht selbstverständlich ist.
0: Hm. Das war
1: die große Erkenntnis aus dem Tod meiner großen Schwester. Und ich habe damals eben für mich genau entschieden, habe gesagt, so, ähm, nichts ist selbstverständlich und ich möchte meine Zeit nicht mehr damit verwenden, ne, wie ich das eben sagte, beizubringen, zu trainieren, äh, ein paar nette Tools zu verbreiten, sondern ich möchte Menschen in ihrem tiefsten Innersten erreichen. Ich möchte Menschen so erreichen, dass sie mit sich selber in einen guten Kontakt kommen. Also das Thema Selbstführung, Selbstreflexion wirklich verankern. Das okay. ist mein, ja, mein Purpose, mein Warum. Warum gehe ich da raus? Weil ich glaube, dass die Welt eine bessere wäre, wenn wir alle mit uns selbst in einem besseren Kontakt wären.
0: Super schön. Was gibt dir Energie? In guten wie in schlechten ja. Zeiten. Ja, also das
1: habe ich natürlich jetzt auch im letzten Jahr auf jeden Fall gelernt. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und diese Freiheitsliebe ausleben zu können, reisen zu können, Zeit für mich haben zu können, obwohl ich auch super gerne Mutter, Ehefrau, Freundin, Tochter, alles das bin. Ich bin gerne mit Menschen, aber ich bin tatsächlich auch sehr, sehr gerne alleine und lebe meinen Freiheitsdrang aus und dieser Freiheitsdrang gibt mir Energie.
0: Hm war die Pandemie für dich besonders schwer?
1: Ja, <lacht> ja auf jeden In Fall. Weise,
0: ne? weil, weil dann hat dir einfach eine große Quelle gefehlt. Ähm, was, sind deine, was sind deine wichtigsten Beziehungen? Also wir haben über Verbindung gesprochen und für mich ist das diese Wer-Dimension. wer mit wem habe ich diese engste Verbindung, das ist für mich unheimlich wichtig, sowohl im individuellen als auch im, auch im Unternehmenskontext.
1: Mhm. Also das hört sich jetzt vielleicht egoistisch an, aber ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, die allerwichtigste Beziehung ist die, die ich zu mir selber habe. Und wenn ich die gut pflege und wenn ich für die gut sorge, dann bin ich sehr gut in anderen Beziehungen. Und wenn ich die nicht gut pflege und nicht gut sorge, dann ich kann auch sehr unerträglich sein. Aber natürlich ist das, was mir unglaublich viel Halt gibt, mein Mann, meine Kinder, meine Kinder. Und mein engstes soziales Umfeld. Und das ist ein schöner Nebeneffekt der Pandemie gewesen, der einzige wirklich positive Nebeneffekt. Meine mittlerweile engste Freundin, die war eigentlich, hat die im Ausland gelebt, ist aber bedingt durch die Pandemie zu ihrem Partner nach Deutschland gekommen. Die haben eine Wochenendbeziehung geführt. Und sie ist aber dann pandemiebedingt quasi die ganze Zeit in Deutschland gewesen. Und das war für mich sozusagen der Lottogewinn der Pandemie. Ich konnte mit meiner engsten besten Freundin jede Woche zwei Stunden Walken gehen. Und ähm, ja, das ist so das, was mich wirklich sehr, sehr trägt.
0: Mhm. Aktuell Sommer 2021, was ist dein Fokus?
1: Die Normalität genießen. Mhm. <lacht> es, es gibt keinen besonderen Arbeitsfokus, es gibt keinen besonderen irgendwie, was ich jetzt unbedingt, nee, ich möchte einfach diese Normalität, die wir ja im Moment haben, sehr genießen, sehr wertschätzen, weil mhm. ich doch auch durchaus Befürchtungen habe, dass die wieder gehen könnte. Mhm.
0: Ich glaube, da muss man jeden Tag genießen. Ich war gestern das erste ja. Mal im Biergarten. Das war wundervoll. Ja. Man, saugt es auf, ne?
1: ja. Ja.
0: man saugt es auf. Ja, vielen Dank. Normalität heißt wahrscheinlich auch, dass du mal ein paar, paar Vorträge wieder hast, mal wirklich mit Menschen zusammen bist. Genau. Das wir ganz, ganz von ganz im Herzen. Und ähm, danke dir für dieses inspirierende Gespräch und wünsche dir einen richtig tollen Sommer.
1: Vielen, vielen Dank. Und den wünsche ich dir natürlich auch und den Hörern.
0: <lacht> Dankeschön.